0: abertas, você pode procurar um dos nossos líderes, ele vai te encaminhar a isso, amém? Vamos orar então mais uma vez para receber a palavra do Senhor, fale ao Senhor qual que é a sua expectativa aqui hoje, o que, que o seu coração deseja, feche os seus olhos aí no seu lugar, peça ao Senhor que te dê revelação, que te dê sabedoria, entendimento, Tenha disposição, fala para o Senhor, fala, Deus, eu tenho disposição de ouvir a Tua voz, eu quero ter essa experiência hoje. Senhor, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, para receber do Senhor a palavra, receber a rema, receber o Deus poder, virtude, palavras que queimam o nosso coração. Queremos, ó Pai, ser investidos da Tua glória, da Tua palavra, das verdades do Senhor venham sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Queria ler com os irmãos, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Olha o que, é que diz. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E o vosso Espírito, diga Espírito alma, diga alma, e corpo, diga corpo, sejam conservados íntegros, e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui uh, nos mostra uma definição de quem nós somos ou o que nós somos. Corpo, alma e espírito. Eu, eu preguei aqui semana passada sobre o caráter de Cristo em nós, quando nós encontramos Jesus, a sublimidade de quem é Cristo, o que Cristo tem nos seus pensamentos, nas suas emoções, no seu caráter, nas suas expressões, é tão alto, é tão sublime que nós podemos contemplar isso, adorar a isso e nos identificar com ele ao ponto de sermos a cada dia mais parecidos com Ele. Então, a cada dia que eu recebo uma palavra, a cada dia que eu contemplo o Senhor como por espelho, diz a Bíblia, eu sou, então, transformado em imagem dEle. A cada dia eu deixo de ser menos parecido comigo mesmo e sou mais parecido com Ele. Essa é a melhor transformação que pode acontecer na minha vida e na sua vida. Sermos como Ele é. E o ideal é que a nossa vida, né, ao longo do tempo, a nossa caminhada com Cristo, quando chegar lá no final, nós estaremos mais perto de ser como Ele. Essa é a vida cristã. Isso é o que faz sentido para nós, ter Cristo como Senhor. Nós identificamos, nós seguimos, nós aprendemos né, e nós imitamos até ser como Ele é. E aqui diz que nós somos, então, corpo, alma e espírito. Mas quem é que comanda isso na nossa vida? Porque você sabe, você, você coloca três pessoas numa sala fechada, um ali vai ser o líder. Não dá para ter três líderes no, no só lugar. não é? Um ali vai ser. Então, quem é que governa desses três? Ou quem deveria fazer isso? O espírito. Porque Deus é... Espírito, e quando nós nos unimos a ele A Bíblia diz então que o nosso espírito foi vivificado, recebeu vida Porque quando Deus criou o homem, Deus criou o homem assim Ele tinha espírito, alma e corpo O, o, o fôlego de vida foi soprado sobre ele Mas com o pecado, o espírito morreu Então já não tinha isso mais por isso é que no Velho Testamento as pessoas não tinham esse relacionamento com Deus igual nós temos hoje. Quase ninguém do Velho Testamento poderia acordar na sua casa e dizer, eu sinto a presença do Senhor. Não, não sentia nada, porque Deus não estava ali. Deus estava num lugar específico, em cima do monte, Deus vinha sobre uma árvore, um arbusto. Mas quando nós recebemos Cristo, Ele entrou e fez morada dentro de nós. E nós cremos num Deus triuno. Da mesma forma que nós somos um ser triuno, né, Espírito, alma e corpo, Deus também é triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quando Jesus entrou na sua vida, veio o Pai também e também veio o Espírito. E aí você recebeu, então, o Espírito. Agora, é possível nós vivermos a vida cristã sendo guiados pelo Espírito. Esse é o tema da minha pregação hoje. Tudo é pelo Espírito. Mas também é possível vivermos guiados pela nossa carne. Alguém aqui já fez algo porque a sua carne quis? Nem precisa levantar a mão, né? Fala, vamos falar de coisa boa. Mas além da carne, nós temos também a alma. Vamos imaginar que você se converteu, tinha 40 anos de idade. Esses 40 anos de idade, a sua alma, que é como se fosse uma biblioteca na sua mente, Mente, vontade, emoções, ela armazenou muita informação, muito conhecimento, muita experiência. E quando você se converteu a Deus, o seu espírito imediatamente recebeu vida, foi vivificado. Mas a sua alma continua a mesma. Deus não fez uma lavagem cerebral instantânea, ele faz isso ao longo do tempo. Ao longo do tempo, o Senhor vai limpando a sua mente de coisas que são do mundo e colocando coisas que são do reino dEle, porque nós vamos passar a eternidade no reino de Deus. Amém. Importa mais eu saber do reino do que dessa vida, porque dessa vida, quem sabe se vai estar vivo amanhã? Eu não sei. Aliás, eu sei, porque o Senhor tem um propósito para mim. Mas um dia nós vamos embora. Então, nós podemos viver pelo Espírito, podemos viver pela alma ou pelo corpo. E a Bíblia diz que, quanto ao nosso espírito, Jesus falou que o espírito está pronto. O espírito já contém tudo que nós precisamos para viver. Então, o que, que nós precisamos fazer com o espírito? Exercitá-lo. O espírito é como... Imagina, no seu corpo tem vários músculos. né? Tem alguns que exercitam mais do que outros. Basta olhar para a pessoa. No meu caso, eu exercito mais aqui o abdômen, por isso que... Ele é mais forte nessa região. Tem outros que você vê o braço é forte, mas é tudo a mesma coisa, é tudo músculo, mas foi trabalhado. Há cristãos que tem muito do espírito, você chega perto só de você dar um abraço na pessoa, você já sente. Há outros que você não sente nada, mas o espírito está lá também. Só que precisa ser o quê? Exercitado. Pergunta aí, seu vizinho, você está exercitando o seu espírito? tá a exercitar o espírito. Ah, eu sei que você tá exercitando, porque você tá aqui, você tá vivo, você conversa com as pessoas, você tem relacionamento, a carne também, uns cuidam mais, outros menos. Mas isso aí é outro assunto. Com relação à nossa alma, o que que nós precisamos fazer com ela? Transformá-la segundo o caráter de Cristo. Então o espírito tá pronto, eu preciso exercitar, eu preciso dar espaço para ele. Eu preciso deixar ele ir à frente. E a alma, eu preciso transformá-la. Eu preciso saber, passar um raio X na minha vida e saber o que, que tem aqui nas minhas emoções, o que, que tem aqui na minha mente que não condiz com o caráter de Cristo. Eu vou tirar isso de mim. Eu vou limpar isso e eu vou colocar mais do reino de Deus, mais dos princípios, mais dos valores. É isso que nós fazemos com a nossa alma. Todos os dias nós transformamos a nossa alma com a palavra. A palavra é a verdade. Ela é quem dita todas as coisas. Então, o espírito a gente exercita, a alma ela é transformada né, pela renovação da mente, como diz lá em Romanos 12. Ah, e o nosso corpo? O nosso corpo não tem salvação. Eu sei que tem muita gente que cuida do corpo como se ele fosse ficar eterno, né? No Brasil tem uma celebridade muito importante, 80 anos de idade, mas parece que tem 29. Porque cuida demais. Mas o que nós temos que fazer, então, com o nosso corpo? Discipliná-lo. O seu corpo não pode dominar você. O seu corpo não pode ser o líder dos três. E nem a sua alma. Quando o corpo é o líder, então essa pessoa vive no pecado. Quando a alma é o líder, a gente diz que é uma pessoa almática, né, que a alma fala demais. O espírito quer falar o tempo todo, mas a alma também quer. Cabe a você dosar isso. Eu vou dar mais espaço para o espírito, tem uns que dão mais espaço para a alma. Mas esse almático, né, vamos dizer assim, a Bíblia diz que ele é carnal. Porque a alma está cheia de coisas, valores, que são... Muitas vezes da natureza caída Agora o que nós temos que fazer então? Colocar o espírito como líder Então a nossa definição, a melhor definição que nós poderíamos colocar aqui hoje É que nós somos um espírito Essa é a nossa natureza, é a nova natureza que nós recebemos do Pai Nós somos o espírito, o que nos define é o espírito o que nos guia deve ser o Espírito também. A nossa comunicação com Deus é feita através do Espírito, majoritariamente. Então, nós somos um Espírito, nós temos uma alma, porque precisamos ter. né? Ninguém vive sem alma, até os animais têm alma. E nós habitamos num corpo. O seu corpo é passageiro. O seu corpo, dia que você morrer, vai ficar aqui. Ou o dia que o Senhor né, nos chamar ele também vai ser destruído. Agora, a alma é para sempre. A alma tem que ser transformada. Se não for transformada agora, depois será. O Senhor vai dar uma oportunidade, que nós chamamos né, do reino milenar. Se calhar daqui umas duas ou três semanas, eu vou falar sobre isso, sobre a volta de Cristo. É um assunto que sempre me deixa empolgado. Então, se eu e você não transformarmos a nossa alma, o nosso caráter, né? e a nossa definição como ele é, isso vai acontecer depois, eu prefiro fazer antes. Porque depois a Bíblia diz que vai ser um pouco mais penoso, vai ser uma disciplina, você vai perder posições, você vai perder oportunidades, que você estaria reinando junto com Cristo, mas por a sua alma não estar alinhada com ele ainda, você ainda vai ter que aprender isso. Mas eu quero chegar lá Pronto. Que o Senhor nos dê essa, esse discernimento nesses dias. Então, o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Mas olha aqui o que a palavra de Deus diz, lá em Gálatas 5:26. Se vivemos no Espírito, ou seja, se há o um Espírito dentro de nós, se há uma natureza divina que o Senhor colocou em nossa vida... Então, fazemos o quê? Andemos também no Espírito. É um contrassenso enorme você receber a natureza divina e continuar vivendo na alma como você vivia antes. E isso acontece Deus de Senhor, mas não anda com Deus. Não se permite ser transformado. Quando começa um processo de transformação, como eu falei domingo passado, quando vem em uma tribulação, um dia difícil, e ao invés dele correr para o Senhor, através da oração, do quebrantamento, do louvor, do estudo da palavra, ele vai buscar a solução em outros lugares. Isso não é o Espírito, é a sua alma querendo governar você. É o seu intelecto, é o seu pensamento, é a sua inteligência, é o seu senso de justiça natural. Mas a Bíblia está dizendo, se eu e você fomos unidos com o Senhor, andemos também como o Senhor anda. E Ele até facilitou a nossa vida, colocou o próprio Espírito dentro de nós. Aleluia. Nós precisamos dar espaço. Exercita. 2 Coríntios 5, 7 também diz... Visto que andamos pela fé, por meio da fé, e não pelo que vemos. Então, os seus olhos naturais fazem parte da sua alma. Você vê as coisas, você sente, né? pelos olhos. Você vê circunstâncias. Você, às vezes, chega num determinado ponto da vida onde você pode olhar com os olhos naturais e buscar resoluções dentro de si mesmo ou ativar os olhos da fé. O que é a fé? É você crer em algo que não vê, que esses olhos aqui não vê, mas o seu coração está cheio. Porque na nova aliança, Deus colocou toda a lei, todo o conhecimento dentro do seu coração, ele está aí dentro. Talvez você não sente isso porque não deu oportunidade para isso. Mas o seu coração é, é, é o meio pelo qual o Espírito aparece. São as coisas internas aí. Então nós andamos pela fé, nós andamos no Espírito. Mas o que significa andar no Espírito ou ser guiado pelo Espírito? Sabe, Uma vez que ele entrou, o poder de Deus está aí dentro, a saúde está aí dentro, a natureza de Deus está aí dentro. A bondade, a justiça, o amor, está tudo dentro de mim, de você. Tudo que nós precisamos já está no Espírito. Uh, imagine, vou dar um exemplo aqui para você entender isso. Imagine alguém que está com uma enfermidade múltipla. E ele vai no, no médico, e o médico passa uma lista de medicamentos. Eu acho terrível quando isso acontece, porque passa uma lista. Né? Um é de 12 em 12, outro é de 8 em 8, outro... Você fica meio embaralhado, né? Aí você vai num farmacêutico abençoado. E ele fala: Eu vou te dar só uma um remédio só que resume todos. Você vai tomar ele uma vez e ele vai fazer efeito em todas as as coisas que precisam. Seria bom que isso acontecesse? Lá no Brasil tem uma injeção chama benzetacil. Não sei se aqui tem também. Ela é muito boa, mas é ruim. Você vê que a pessoa toma benzetacil quando ele começa a andar assim, meio com a perna imobilizada. Mas aquilo lá resolve quase tudo. Só não resolve problema de família. Isso é como o Espírito. Quando o Espírito entrou na nossa vida, tudo que nós precisamos está aí dentro de nós. Tudo. O propósito, a visão o poder, a manifestação, o que mais? Está tudo aí dentro de nós. Mas, às vezes, a gente negligencia isso, não dá espaço, deixa ele lá quietinho, o espírito. Né? Um exemplo que a gente usa também é como se você tivesse dois, sabe aquele cão da raça pitbull? que Ele é feroz, né? ele é agressivo. Cada um de nós tem dois pitbulls aí dentro. É a carne e o espírito. E se eles lutarem entre si, quem é que vence? O que é mais forte. Então, há pessoas que alimentam muito o pitbull da alma e da carne. E há outros que alimentam muito do espírito. Vai vencer o que for mais alimentado. Então, você passa a semana alimentando a sua alma passa a semana assistindo né as filosofias das telenovelas passa a semana lendo só notícias jornal eu leio notícias todo dia no jornal também aí a sua carne vai encher sua alma vai encher aí o espírito se enche ele só no domingo com a palavra do culto ele vai ficar mirrado a alma vai destroçar ele. Às vezes, seu espírito está querendo né, se alimentar, está pedindo comida, está igual aqueles passarinhos no ninho, né, quando a mãe chega, tudo com a boca aberta. O Espírito Santo está querendo, eu quero sair daqui. E a sua alma está forte, bonita, grandona. Nós precisamos fazer uma decisão aqui hoje. Ou seremos guiados pelo Espírito, é o que diz a palavra, que é a essência de Deus, que é a preparação para nós vivermos aí com o Senhor pela eternidade afora, ou nós vamos ficar sempre um bebê na fé. E o que, que é então ser guiado pelo Espírito na prática? A primeira coisa é andar em fé. Diga, andar em fé. E para definir ou uh, exemplificar isso, nós precisamos entender qual foi a o primeiro pecado do homem. Quando a gente lê a história lá em Gênesis, né, você não fica muito assustado com o pecado de Adão e Eva. Porque não foi uma coisa extraordinária, uma coisa uh, pornográfica, uma coisa indecente, uma coisa assim, terrível, como foi com Davi, por exemplo, né, a questão do adultério. Eles só comeram um fruto. Né, alguns dizem que é a maçã não era maçã não, era outra coisa só comer um fruto esse foi o pecado de Adão e Eva mas o que que estava por trás disso? Deus falou para eles olha, vocês estão aqui no jardim, cultivem todo o jardim cuide de tudo, vive, desfrute de tudo mas tem uma árvore que não é para comer o fruto dela o dia que vocês comerem vai acontecer o quê? vai morrer, quem que falou isso para Adão e Eva? Deus, aí vem a serpente, o que, que a serpente falou para Eva? É certo que não morrerás, aí, aí é um conflito, Deus falou o seguinte, se comer morre, Satanás vem e disse: não morre, em quem você vai confiar? Esse foi o pecado de Adão e Eva, incredulidade, não confiou em Deus. Então a fé é exatamente o oposto dessa atitude que Adão e Eva teve. A fé é o seguinte, se Deus falou, pode cair a terra e os céus, é verdade, eu acredito. Se Deus diz que algo é verdade, então eu vou crer. Ainda que os meus olhos não vejam, ainda que meus vizinhos não falem, ainda que o mundo não aceite como verdade, ainda que eu não veja isso nas pesquisas do Google, eu vou acreditar que essa é a verdade. Amém. Então isso é andar em fé. Adão o Espírito, A Bíblia diz que todos os dias ele tinha comunhão, ele tinha relacionamento e é isso que o Senhor nos chama a viver, um relacionamento com ele. Quando nós exercitamos o Espírito, você está constantemente falando e ouvindo o Senhor. Mas por causa da incredulidade que entrou, gerou dúvidas, gerou questionamentos, indagou a verdade, eles decidiram então dar espaço para outras vozes. Se eu e você damos espaço para outras vozes, jamais seremos guiados pelo Espírito. O pecado entrou ali, alimentou a alma e matou o espírito. A alma se tornou o centro do homem. As suas vontades, os seus desejos. Porque Satanás falou para Eva, é claro que Deus não quer que vocês comam, porque o dia que vocês se comer, comer o fruto, vocês vão se tornar como Deus, como Ele é. E isso alimentou a alma de Adão e Eva. E alimenta a nossa alma também. Quando alguém nos oferece poder, fama, dinheiro, isso tudo alimenta a nossa alma, porque nos coloca uma posição que é como se a gente não precisasse de Deus. E muita gente vive no mundo hoje né, com uma cegueira. Eles acham que não precisam de Deus. É a incredulidade em ação que matou o espírito e enalteceu a alma. Então, essa incredulidade nós devemos extirpar da nossa vida. Em quem eu vou acreditar? É só uma pergunta importante para você fazer hoje a si mesmo. Em quem eu vou confiar a minha vida? Em quem eu vou confiar a diretriz da minha existência? Em quem eu vou colocar os meus projetos em pauta? Em quem eu vou confiar e vou pôr esperança se é em Deus, seu espírito vai ser muito exercitado. Mas se é no mundo, a sua alma vai ser muito exercitada também. E quem é que vai vencer essa luta interna? Lá em Hebreus 11,6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se a falta de fé, a incredulidade nos impossibilita de agradar a Deus, também nos impossibilita de andar com Deus. Também nos impossibilita de receber algo de Deus. Também nos impossibilita de ver a Deus. Porque Deus é Espírito, Ele não pode ser entendido com a mente humana. O homem natural não percebe as coisas do Espírito, diz a palavra, porque ele parece loucura. Mas o que, que é isso? Tinha um jovem aqui dizendo que Deus ia dar um emprego melhor, Deus ia... Prosperar com a empresa Mas que, que loucura é essa? Eu, eu é que vou fazer isso? Eu é que tenho que fazer? O homem natural pensa assim Ele fala, não, o máximo que Deus pode fazer na minha vida É me dar forças para trabalhar Mas eu é que trabalho, eu é que ganho, eu é que faço Esse é o homem natural E isso pode estar dentro de mim e dentro de você Você às vezes olha para os seus relacionamentos Olha para o seu casamento, olha para a sua família Para o seu trabalho e você tenta ver perspectiva natural apenas. Quando isso acontece na nossa vida, nós estamos sendo roubados. Porque o espírito está inoperante. As percepções espirituais estão apagadas, escondidas. Mas o Senhor nos chama para ser homens e mulheres espirituais, que discerne no espírito que percebe tempo, percebe oportunidades, que percebe a mão do Senhor, que olha para baixo e vê as pegadas de Cristo. Isso é ser guiado pelo Espírito. Isso significa andar em fé, quando nós renunciamos o esforço próprio. É andar em fé. É óbvio que você pode viver a vida do jeito que quiser. É óbvio que tem muita gente que conquista coisa na força do braço. Mas aquele que se uniu ao Senhor, ele foi colocado num outro patamar de vida, de existência, de propósito. Ele foi colocado num outro nível de percepção da vida. Enquanto esses que estão no esforço próprio acham que a sua vida se resume a hoje, nós estamos olhando lá na frente, nós estamos olhando a eternidade, é para lá que nós vamos, é lá que não vai haver dor, não vai haver crise, não vai haver problema, coronavírus nem passa perto de lá então renunciar o esforço próprio é parar de querer resolver as coisas da sua vida só com a sua mente nós temos hoje né, tanto ensinamento para isso e nós estamos na contramão porque a bíblia é a verdade mas se a gente for nas livrarias por aí vai ter muita coisa de autoconhecimento, de autoajuda, de passos para isso e passos para aquilo, sendo que o Senhor nos chama apenas para um passo, crer. Amém. Crer e andar com Ele. Então você pode seguir as coisas do mundo ou pode andar por fé. O que é a fé? Quando você fala, eu dependo dEle, eu espero nele. Eu creio nele, eu vivo com ele. Porque o Senhor Jesus, ele pode nos direcionar em qualquer área da vida muito melhor do que qualquer artista ou escritor desse mundo. Então, o esforço próprio, eu não sei se você já viu, alguém aqui já viu uma, uma galinha tentando voar? Eu sou lá do meio do Brasil, né? Minha família deve ter vindo tudo da Amazônia, porque eu não tenho nenhum parente italiano, alemão, tem nada. Né? Lá do meio do mato. E lá então, meu avô, quando era vivo, tinha lá uma fazenda. E a gente sempre ia para lá. Ele já não era vivo, mas minha avó ainda vivia lá. E eu tive muito contato com galinha, porco, vaca, né? todas essas coisas. E é interessante você ver uma galinha tentando voar, porque a galinha não foi feita para voar. Mas ela às vezes acha que sim. Então, quando a galinha vai voar, ela faz um barulho. Todo mundo percebe. Ela faz um esforço que chega a suar, sim. Brincadeira, é suar é por minha conta. E ela vem correndo, ela pega uma distância, porque elas são pesadas, né? Galinha a gente gosta de dar bastante comida, porque aí quando chega a época de. É isso. Então ela é pesada. E aí ela se prepara, ela abre a asa e ela faz os barulhos, eu não sei imitar a galinha, e ela sai correndo e começa a bater a asa e sai pena para tudo quanto é lado. Quando vê. Voou um metro de altura. Tem até um filme, né? É, lá no Brasil, o Voo da Galinha, eu acho. Aqui. Fuga das Galinhas. <risos> Assiste esse filme, você vai... <risos> você vai perceber o que eu estou falando. A Fuga das Galinhas. Aqui em Portugal tinha, Daniel? É, tem outro nome? É o mesmo, será? É o mesmo? A Fuga da Galinha. Ok. <risos> lá exemplifica. Eles ficam projetando fugir de um lugar. Por quê? Porque não nasceu para voar. E aí isso exemplifica o nosso esforço próprio. Você quer resolver coisas na sua vida, você faz um barulhão todo, você fala para todo mundo, agora eu vou, esse ano eu faço isso, não sei o quê, e prepara, e sai correndo. Quando vê, voou nem um metro de altura. Algumas ainda conseguem subir num galho de árvore, só para se abrigar, não é? Esse é o esforço próprio. Mas quando Cristo entra na sua vida, o que, que acontece? A sua natureza é transformada. Amém. Você deixa de ser, com todo respeito, uma galinha. Passa a ser uma águia. Amém. Águias voam muito alto, sequer batem as asas, elas sabem pegar as correntes de ar quente e subir sem bater ar, só abre. Isso fala de um descanso, o seu espírito trabalha muito no descanso, Amém. seu espírito voa longe no descanso, Amém. isso é andar pela fé, é crer que a sua natureza foi transformada e agora as coisas na sua vida, sejam elas de quais naturezas forem, não depende mais de você, depende agora do seu pai, do seu senhor e do seu amigo, que é Jesus Cristo. Mas quem anda pelo esforço próprio vai se tornar ou vai ter uma vida carnal, não avança. Porque a fé pressupõe dependência de Deus. Se você aprender a depender de Deus para tudo, sua vida vai ser outra. Você fala, mas tudo, será que eu preciso de Deus em tudo mesmo? Será que eu não posso fazer nada? Essa é a dúvida que muitos têm. Mas o que, que eu faço? Eu, eu, eu espero Deus vir com pergaminho na mão para dizer o que, que eu faço no dia de hoje? Não, você dá sempre o seu melhor da vida, acreditando que Ele está por trás de tudo. Eu creio que Deus está por trás de tudo na minha vida. Tudo. Eu sempre dou um, esse exemplo do estacionamento, ele é muito simples, mas verdadeiro. Todas as vezes que eu vou para um lugar que eu sei que é difícil estacionar, eu oro. Porque Deus cuida até da vaga do estacionamento. Mas aí alguém pode perguntar, mas... Não, mas Deus não está ocupado demais com tanta guerra nesse mundo? Olha aí a Rússia querendo invadir a Ucrânia. Será que Deus não está lá também não? Porque tem crente lá na Ucrânia. Estão lá servindo a Deus. Será que Deus não se preocupa? Tanta gente com enfermidade. Olha essa pandemia maligna. E você vem falar que Deus está aí perdendo tempo procurando vaga de estacionamento para você? A questão é que Deus é onipresente. Ele pode dar todo o tempo para mim e para você ao mesmo tempo. Amém. Ele pode cuidar das coisas pequenas e das coisas... Gente, ele é onisciente, ele sabe de, de todas as coisas. Ele conversa comigo e com você ao mesmo tempo. Por isso, nós podemos andar assim, confiados em tudo. Se você, todas as escolhas da sua vida, der espaço ao Espírito, o seu ano vai ser muito acelerado. Porque talvez até aqui você está sendo como a galinha, você quer voar. Mas o Senhor diz, eu preciso mudar a sua natureza, não posso melhorar, não posso aumentar as penas da galinha, não vai adiantar nada. Ela não tem aerodinâmica para isso, ela não tem o corpinho para isso. E Deus olha para nós e fala a mesma coisa, Ele fala, o seu esforço para mim é inútil. A sua obra para mim é inútil, isso já está condenado. Deus já condenou o mundo, e já nos deu a chave para sermos livres do mundo. É como se, um outro exemplo para você entender: é como se você estivesse num avião, e você tem lá amizade com, com os comissários de bordo, e alguém te fala: olha, esse avião vai cair. Ninguém falou nada ainda, porque nós estamos vendo aí o que, que faz, o avião vai cair. E nós temos alguns paraquedas, aqui em Portugal fala paraqueda? Nós temos alguns paraquedas, mas não, não, dá, não é suficiente para toda a gente. Você quer um? <risos> e aí, você coloca ou não o paraquedas? Mas aí, aí você vai lá, põe o paraquedas, aquele troço enorme aqui nos costas, senta no seu banco, as pessoas te olham e falam, que cara esquisito, que coisa mais desconfortável. Que coisa... Mas você sabe que o avião vai cair? As pessoas não sabem, mas vai cair. O paraquedas é Jesus. Nós começamos a andar com Cristo, as pessoas do mundo olham e falam, para que isso? O que, que é isso? Vai perder sua vida assim? Vai andar nesse voo desconfortável? Não vai deitar aqui igual eu? Não vai aqui apreciar o vinho? Você quer lá saber de vinho? Seu avião está caindo? Eu quero esvaziar tudo para ficar mais leve, para o paraquedas funcionar melhor. Mas nós sabemos que esse mundo está condenado e a natureza caída está condenada também. Nós sabemos disso. Andar pela fé é pular fora desse avião. Andar pela fé é não acreditar que tudo isso que nós vemos com esses olhos é o melhor para nós. Há uma vida que foi definida e separada e nos entregue em Jesus Cristo. É uma vida muito superior. Então nós precisamos descansar na fé. O suor na Bíblia significa maldição. Quando Adão foi expulso do Éden, o que Deus falou para ele? Do suor do seu rosto comerás. Ou seja, no jardim do Éden ninguém suava, era tudo de graça. Ele não tinha que plantar, ele não tinha que arar o solo. Ele não tinha que ter esse maquinário todo, as coisas já estavam prontas, era só para cultivar. O que é cultivar? Manter. Mas quando saiu de lá, Deus falou, agora é com você. Não tem mais o meu espírito guiando a sua vida. E é como eu e você vivíamos, no suor, no, no, nesse trabalho penoso. Mas quando andamos pela fé... E, e, e olha que interessante, os sacerdotes, na época da, do, do tabernáculo, eles usavam uma roupa de, de linho, linho fino, e eles não podiam suar. Olha que interessante. Se aparecesse um sacerdote lá suado, ele era morria. Porque Deus não aceita trabalho humano para ele. Tem que depender dele. O nosso esforço para Deus, a Bíblia diz, é como trapos de imundícia. Sabe o que é trapos de imundícia? Trapos era o que as mulheres usavam para conter a menstruação. Aquilo lá serve para quê? É, é, é lixo, não serve para nada. Já nem chega perto. Isso é quando nós queremos fazer alguma coisa junto com Deus. Deus, eu me uni o Senhor, né? o Senhor veio na minha vida, mas agora é comigo, deixa que eu faço. Aí o que, que Deus faz? Deixa você fazer. E, e, semana passada eu, eu comprei um patins para os meus filhos, né? os dois mais velhos. E aí depois tive que ir na farmácia, fui lá na farmácia e falei, oh, não tem alguma coisa para ralado aí não, para inchaço, eu dei patins para os meus filhos, e... cai muito. Mas chega uma hora que eles falam, pode deixar, eu já sei sozinho. <risos> Sabe nada, vai cair daqui a pouco. Aí o que, que eu faço? Eu deixo aí. Vou fazer o quê? Vou brigar, não, você vai... Não, deixa, deixa ralar. E vai aprendendo. Deus também faz isso. O filho próprio chegou para o pai, pai, eu quero resolver minha vida, eu quero definir minha vida, não quero ficar aqui, né? Recebendo ordem de ninguém, o que o pai fez? Vai. Mas quando o filho caiu em si, o pai estava pronto para abraçar novamente. Ou seja, quando eu e você rejeitamos a justiça própria, o espírito já está aqui pronto, em ebulição, para governar a sua vida, para restituir você, para colocar o anel nos seus dedos, as sandálias nos seus pés, trocar a sua roupa, limpar os carrapichos da vida, limpar as sujeiras, como dissemos aqui. Então, Jesus, ele já suou no seu lugar, lá no Getsemane. A Bíblia diz que ele suou até sangue, era uma pressão tão grande. Isso significa que ele quer que você viva descansado no suor dele. Ele quer que você viva uma vida dependente dele. Isso é óbvio, todo pai e toda mãe quer isso. Todo pai quer que o filho ouça a sua voz, porque você tem mais experiência. Você sabe ensinar, você sabe qual caminho não tomar. Acho que todos os pais aqui já fizeram besteira na vida e quer que o filho não faça, não repita. Mas Deus, além de nunca ter feito besteira, ele criou a bondade, porque ele é a bondade, ele quer... Que ensinar esse caminho para você será que Deus não pode te ajudar a ser alguém próspero por exemplo ele que é o dono do ouro e da prata desse mundo e ninguém faz nada se ele não permitir isso é uma questão de fé então você pode crer que o senhor tem algo para a sua vida né, para o seu trabalho ou você pode continuar conduzindo a sua vida com a sua alma, com a sua inteligência, com o que você acha que sabe. Mas quem anda pela fé tem um ingrediente aí a mais na vida. Chama-se favor de Deus. Sabe o que é o favor? É quando o rei balança a cabeça para você no sentido sim, está autorizado, pode entrar, pode fazer, pode seguir. Favor é quando alguém simplesmente escolhe te dar algo. O que, que você fez? Nada. O que, me responda, o que, que você fez para Deus até hoje? Só bagunça. Eu tenho uma filha, vai fazer dois anos essa semana. A Elisa, mais nova. Aquela menina só me deu trabalho na vida. Despesa. Ela não tá aí, não, né? Mas esses dias estava pedindo batom. Eu pôo a roupa nela, ela fala: Essa não. Fala falo: Mas você, você nem é gente ainda. Já está escolhendo tudo. Mas só eu sei o que eu sinto quando ela chega de braços abertos, com um sorriso, querendo me abraçar. É um prazer indescritível. Não posso mensurar isso. Deus sente o mesmo por você. Mas Ele quer ampliar isso, Ele quer proteger você. Ele, te quer, ele, ele quer te colocar nas melhores posições que Ele sabe que, que é para você. Às vezes a gente não concorda. Às vezes a gente acha que o caminho de Deus... Ah, Deus, podia ser diferente. Podia mesmo, mas não é você que é Deus, é Ele. Ele tem motivo para tudo eu creio nisso, e eu vivo feliz com tudo que Deus me dá, isso é andar pela fé, mas também nós não devemos andar por vista, não seja escravo da sua, dos seus olhos naturais, não veja as coisas desse mundo como ah, prioridades na sua vida mas enxergue com a ótica de Deus. Por exemplo, você está com uma enfermidade. Eu não sou negacionista né, daqueles que... É, tem gente que crê na cura do, 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 da confissão positiva. Né? Ele está lá com a dor de cabeça, aí ele começa, eu não estou com dor de cabeça, eu não tenho dor de cabeça, não tenho, não tenho... Não. É confissão positiva. Né? Na, na, na psicologia, isso até tem espaço para ser estudado. Eu não creio nisso. Eu creio é que Jesus morreu na cruz e toda doença, toda enfermidade foi levada sobre Ele. Então toda enfermidade na minha vida é ilegal, tá lá, mas não era para estar. Tá. Então o que que eu posso? Quando eu olho com o olho natural, eu aceito de bom grado. Eu falo ah tá bom é assim mesmo, fazer o quê? Vamos para os médicos. Mas quando eu olho na ótica natural espiritual. Eu não vou negar que tem a doença Mas também não vou negar que teve a cruz Amém. Eu vou tratar a doença Eu vou nos médicos Mas eu sempre vou saber Ela é ilegal na minha vida Amém. Não tem espaço Eu sou curado eu, sou, eu tenho a mente de Cristo Eu sou restaurado Amém. Ainda que aconteça coisas terríveis Por quê? Porque a cruz é a realidade da minha vida Uau. A cruz a cruz é a definição da minha vida, de quem eu sou, do que, que eu tenho. É a mesma coisa sobre viver a unidade, por exemplo. Se você chega numa igreja dessa com os olhos naturais, você vai começar a enxergar defeito em tudo. Alguém chega aqui com os olhos naturais, ele começa a observar, né? os irmãos aqui estão lá no terceiro céu. O Espírito Santo agindo, pairando sobre nós. E alguém contando as lâmpadas, isso oh, aqui está queimado, aquela ali também. Aquela ali também. Aí começa a ver os defeitos. Aí olha para um lado e fala, ah, que esse irmão aqui é meio esquisito, ele está fazendo uma dança meio diferente, não sei o quê. É tudo mente natural. Você vai lá numa célula, você participa e fala, ah, mas as pessoas têm lá tanto problema também, eu acho que eles não vão me ajudar em nada, não. Ah, aquele irmão, esse líder aí nem sabe falar direito, o pastor nem falou desse versículo, ele já está inventando coisa aí. Isso é a sua mente natural, seus olhos naturais. Aí eu pergunto para você, que dia que você vai ter unidade com alguém assim? Nunca. Ah, mas sabe como que eu olho? Eu vou falar como eu olho. Eu tento enxergar ou enxergue o que é comum. Então eu vou numa célula e falo, aqui só tem cristão. Olha que benção, meu Deus. Esse é o lugar que eu quero estar todo dia na minha vida. Eu vou para um lugar, eu não fico olhando os defeitos, né? tem muito defeito aqui no prédio para olhar, mas eu olho a quantidade de pessoas aqui famintas por Deus. Aí sabe o que, que acontece? Quando o Espírito Santo começa a agir, eu já percebo logo. Então, nós podemos né, andar por vista, pela visão natural ou pela fé. Como é que eu coloco essa fé em prática? Eu quero encerrar já. Romanos 10, 10 A Bíblia diz, porque com o coração Se crê E com a boca se confessa A respeito da Aqui uma, uma obra em conjunto Crer e falar Não basta crer em Jesus Eu tenho que falar para todo mundo que eu creio nele Não basta eu dizer Eu tenho minha vida com Deus Se eu nunca falo disso o crer e falar andam juntos. Mas isso é para tudo. Então eu preciso, para que o meu espírito seja exercitado, falar o tempo todo da palavra e das verdades do Senhor na minha vida. Eu preciso disso. Você precisa disso. Você precisa dizer para a sua alma e para o seu corpo todos os dias que você é espírito com o Senhor. E que no espírito você tem a sua satisfação. Nós precisamos falar porque às vezes esquecemos. No dia a dia, esquecemos. Nós precisamos orar uns pelos outros. Por quê? Porque assim nós falamos. Nós profetizamos, nós anunciamos, nós pregamos, nós ensinamos. Você não tem noção de como você vai desenvolver sua vida cristã e a sua espiritualidade com o Senhor quando você começar a ensinar outro. Uma coisa é você ouvir, e ouvir é importante, a fé vem pelo ouvir também. Outra coisa é você falar. Então, é como eu estudei cinco anos da minha vida numa universidade, ouvindo todos os dias, sentava lá, ouvia o professor. Se você me perguntar o que eu sei, o que eu lembro, vai parecer que eu não fiz. Por quê? Porque eu só ouvia. Agora, eu estou aqui todo domingo te ensinando as verdades da palavra do Senhor. Essas eu sei. Essas eu não esqueço. isso está vivo dentro do meu coração. Porque nós precisamos falar. O que, que nós precisamos falar? O que Deus diz que eu sou, por exemplo. O que Deus diz que eu tenho. O que Deus diz que eu faço. O que Deus diz que eu sou. O que Deus diz ao meu respeito. Sabe o que Deus diz ao seu respeito? Primeira coisa, você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. E o Senhor fez tudo novo. Os irmãos estão bons de Bíblia. Diga assim, eu sou uma nova criatura. Então, quem é que pode ser abençoado? o quem é nova criatura? Quem é que pode ouvir o Espírito? Nova criatura. Mas o que mais além disso? A Bíblia diz que nós somos templo do Deus vivo, do Espírito Santo. Você é templo, você é habitação. Você não é uma casa de Airbnb que o Espírito Santo vem, fica dois dias e vai embora. Você não é um hotel do Senhor. Ele mora dentro de você. Ele nunca, jamais te abandona. Ele sempre está aí dentro. Isso é quem nós somos. Agora, há dias que a gente esquece. Há dias que você fala, cadê o Espírito Santo? Sumiu. Não, Ele está aí dentro. A sua percepção é que precisa ser melhorada. Olha o que, que diz lá em Salmos 1, 3. Coloca aí para gente, Salmo ele, aqui está falando do bem-aventurado, o abençoado. Né? Então, quem é abençoado é como árvore plantada junto a correntes de água. Então, não tem coisa melhor para uma, uma planta ficar perto né, de um ribeiro? Porque não precisa depender da chuva, tem lá água o tempo todo. E ele diz que no devido tempo dá o seu fruto, a folha não murcha, às vezes você olha para um ou outro, a folha está murcha. Você pega o irmão, torce ele, não pinga uma gota do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo está lá. É porque falta o quê? Alimento, investimento, exercício. Falta entender que ele é uma árvore plantada no lugar certo. Falta ele entender que ele é um filho amado de Deus e que os céus estão à sua disposição. Que o poder de Deus foi liberado. Que uma vida sobrenatural lhe foi proposta. Então diga, eu sou como árvore plantada. Junto a ribeiros de água. E que no devido tempo dá o seu fruto. E aí olha o que ele diz também no resto aí. E tudo, diga tudo. Tudo. Tudo que ele faz será... Você crê nisso? Então, seus negócios têm que crescer. Então, seu salário tem que aumentar. Se você casou, os filhos têm que vir. Tudo que faz será bem sucedido. Tudo. Mas por que que... Isso também é uma pergunta interessante. Pastor, mas por que, que as coisas acontecem com os irmãos e não acontecem comigo? Às vezes você não crê nisso. Você acha que você é um arbusto solitário no deserto. Esquecido e abandonado por Deus. Desfiliado do pai. <risos> Estou exagerando demais. Né? É uma questão de andar em fé. É uma questão de deixar o seu espírito conduzir sua vida, porque o seu espírito sabe disso. A sua mente aqui não sabe, então você tem que ensinar para ela. Aí quando vem o pensamento, quando vem o sentimento contrário, você tem que pegar a palavra e dizer, isso é verdade. Não é o que o meu chefe diz, não é o que alguém praguejou na minha vida, ah, você nunca vai dar certo, aí você crê nisso. E fica lá com um sentimento de vitimismo a vida inteira. Não, porque quando eu era pequeno, esquece isso. Renovamente Enfia essa palavra aí na sua mente. Creia nisso todos os dias. E você vai ter um ano acelerado. O que mais que Deus diz que você é? O pessoal do louvor pode subir, por favor. Deus diz que você é uma pessoa forte e ativa, porque você conhece o Deus que serve. Amém. Olha isso. Nós podemos nos levantar hoje e dizer... Tudo posso. Por quê? Porque eu tenho a graduação da universidade. Tudo posso. Porque o meu pai é chefe de tudo. Tudo posso. Porque já tenho os documentos nas mãos. Que bobeira. Hoje nós temos que declarar o quê? Tudo posso. Porque ele me fortalece. Porque Ele me dá, porque Ele me faz sonhar, projetar, me dá esperança, até o desejo de amar a Deus, é Ele que me dá. Olha que coisa impressionante. Então nós somos mais do que vencedores, a Bíblia diz, Romanos 8,37, nós somos zelosos de boas obras, Tito 2, verso 14. Nós somos ganhadores de almas e por isso somos sábios, provérbios 11, 30. Eu sou feito pelas mãos do Criador, por isso eu sou belo. Olha que coisa. Você pode não achar. Mas a minha esposa, a minha mãe e Deus acham. Efésios 2, 10. Nós precisamos falar isso o tempo todo. Você precisa andar com gente que fala isso o tempo todo. O contrário é verdadeiro. Se outras pessoas falarem outras coisas e encher sua cabeça disso, uma hora você acredita também. Mas eu fico com a palavra. Não importa quem fosse. falar o contrário à palavra, eu ignoro. Eu lanço fora. Mas além de saber o que, que diz... O que Deus diz que eu sou? Eu também preciso saber o que Deus diz que eu tenho. O que Deus diz que você tem? Deixa eu falar algumas coisas para você. Você tem o amor de Deus derramado no seu coração. Por isso você consegue amar as pessoas. Por isso você não consegue odiar ninguém. Por isso não temos inimigos de carne e sangue. Porque temos o amor dentro de nós. Romanos 5,5 A unção do santo Deus, permanece em mim. 1 João 2, 27. Coloque esse aí, por favor. Às vezes você não acredita no que eu falo. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, permanece. Aqui não colocou uma condição. Aqui não disse, olha, se você... Continuar bonitinho, arrumadinho, cheirosinho, penteadinho, nos cu todo domingo. Deus vai continuar aí. Não, ele disse que se ele te deu uma unção, é sua, faz parte de você. Está aí com você. Ah, e o dia que eu caí? É justamente essa unção que faz levantar novamente. É justamente esse poder, essa fé, que te faz sonhar novamente com o Senhor. Deus tem me dado autoridade sobre todo o poder do inimigo, Lucas 10, 19, coloque aí por favor, você tem poder e autoridade, eis aí vos dei, quem disse isso? Jesus, Jesus disse isso para todo discípulo, quem é discípulo de Cristo aqui? Eu te dei autoridade, não é para você conquistar nada, é para você receber, não é para você fazer alguma coisa para merecer. Ele te dá, porque Ele é rico. Nós não podemos comprar nada de Deus, porque o nosso dinheiro é pouco. E Ele também é rico demais para querer vender alguma coisa. Por isso Ele te dá. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, diga nada. Nada absolutamente vos causará dano. Você precisa crer nisso, falar isso todos os dias para você, para sua esposa, seu marido, seus filhos. Você precisa despedir as pessoas em paz e falar, vá em paz, porque nada te causará dano. Ainda que você comer uma coisa envenenada, ainda que uma cobra mortífera picar você, ainda que uma vacina feita por aí, por não sei quem injetar no seu braço nada vos causará dano nada vos causará dano você tem um Deus zeloso você tem um pai amoroso que cuida que conta até os fios de cabelo da sua cabeça ele sabe o contexto que você está ele vê as pressões que você passa e ele mesmo diz não há aprovações maiores do que você possa suportar porque eu suporto isso por você Nada te causará dano Se entregue totalmente nele Assuma a posição Manda o satanás embora Nada te causará dano Às vezes tem crentes que não gostam de orar por pessoas que estão ali possessas. Porque, ah pastor, se eu orar Nessa né, semana eu não fiz coisas tão boas Ele vai ver isso, vai entrar em mim Olha que, que besteira, né? Eu quando era adolescente, eu tinha medo de alguns pastores, né? Aqueles que oravam por pessoas endemoniadas. Porque eu era adolescente, caía lá nos pecados de adolescente e chegava para o culto, com a cara lavada, né? E a minha consciência dizendo, o que, que é isso? O que, que você está fazendo nesse lugar? Você não tem vergonha não? Você não devia estar aqui? Eu sei que os irmãos passam isso também E eu tinha medo falava... E aí o, o tal do pastor lá Vou citar o nome que ainda está entre nós Não aqui, né? lá no Brasil Quando ele pegava o microfone Eu sentia um som de Deus Mas sabe o que, que o inimigo colocava na minha cabeça? Você vai ficar endemoniado agora Aí ao invés de eu vir para frente Desfrutar da unção Receber do Senhor Eu ficava lá atrás escondido Ficava assim Se ele olhasse para trás eu baixava, Porque eu pensava o demônio vai vir me pegar Talvez você sente ou pensa coisas semelhantes Mas olha para a palavra A verdade não é o que você sente A verdade não é os pensamentos que permeiam a sua mente de vez em quando a verdade não é os sentimentos que vêm na sua memória Quando você deita a cabeça no travesseiro Não, não, não A verdade é o que Deus diz E Ele diz que te deu autoridade sobre todo o poder do inimigo Todo o poder do inimigo O que mais que Ele diz? Que eu posso todas as coisas nele que me fortalece Filipenses 4,13 Deus me deu espírito de poder, de amor e de moderação Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. João 4, 4. 2 Coríntios 2, 14. Coloque aí, por favor. Olha o que Deus diz para você. Graças, porém, a Deus que em Cristo, diga em Cristo, em Cristo. sempre nos conduz em triunfo, vitória, em Cristo Jesus com a sua fé ativada, com o seu espírito conduzindo na sua vida, vai haver muito triunfo na sua vida. Onde você pisar, o ambiente ali será mudado. Tudo que você colocar as mãos vai prosperar. Essa é a palavra de Deus. Isso não é Deus querendo atiçar em você ganância, não. Porque o seu coração também está sendo aproximado dEle. Irmãos, querem ouvir mais? Amém. Alguém está cansado aí de ouvir verdades? Olha o que diz. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem. Esse verbo aí é presente, passado ou futuro? Que tem nos... Aqui não, não, não diz, né? Que vai nos abençoar. Que não diz que Deus está olhando para ver quem abençoa. Ele está dizendo, Ele tem te abençoado. Pastor, mas eu não vejo as bênçãos, é porque você está olhando com os olhos naturais. Mas não vejo esse, essa bênção toda. Eu não vejo as coisas caminharem para triunfo. É preciso que o seu espírito guie a sua vida. É preciso que os seus olhos espirituais sejam despertados. É preciso que você fale isso. Isso aqui não é só para você ouvir de vez em quando, não. É para você falar todos os dias. Pois eu mando isso para você. Tem muita coisa ainda que nós podemos falar aqui, mas você precisa falar para si mesmo. Você precisa chamar a sua alma e dizer: Quieta alma, porque eu vou confiar no Deus vivo, no Senhor. É o Senhor que dá a palavra final, é o Senhor que me.